0: Nemo me impune el acceso Nemo me impune el acceso Hola, hemos tenido un par de semanas muy movidas en casa Entonces no he podido seguir con una buena cadencia a la hora de publicar los podcasts Vamos a ver si eso se puede solucionar o a ver si sigue así eh, Tengo varios frentes abiertos Frente laboral bueno, estoy en la finalización de lo que es el trabajo actual y estoy en mitad de, de buscar otros trabajos. Entonces, bueno, la carga de trabajo ha sido muy grande y pues prácticamente juntas así por videoconferencia cada día eh, para traspasar la información a otros compañeros. En fin, bueno, la verdad ha sido bastante, bastante feo como se ha dado la situación. No es que yo haya elegido irme sino que de repente en el trabajo nos han dicho, bueno, los, los managers o la, la gerencia general ha llegado a la conclusión de que tienen que aplicar un nuevo protocolo que han bautizado fuerza de trabajo sostenible y sostenible supongo que quiere decir que la empresa para ser sostenible pues tiene que prescindir de un 30% de, de los trabajadores. Entonces, bueno, pues ya me han dicho que aire, me han dado puerta y todavía no, no sé muy bien cuándo me voy. En un principio me habían dicho el 30 de junio, pero he logrado negociar unas semanas más y, bueno, pues no sé si llegaré a cubrir todo el verano o no. Mientras tanto estoy buscando otros trabajos, todo a nivel, claro, Inglaterra, que es donde me encuentro. Bueno, entonces los primeros días fueron como un shock, inclusive el día que me lo comunicaron eh, tenía prácticas de, de conducir y ese día no di una, fue lamentable. Pero ya enseguida pues me recuperé porque vi que, bueno, hice una entrevista de la que todavía no he sabido nada y bueno, ahí voy. Y hablando de las clases sí. de conducir, pues por ahí también tengo otro frente abierto. Lo que pasa es que por los temas del confinamiento, COVID y todo esto, se habían acumulado una tal cantidad de, de estudiantes queriendo hacer los exámenes que hay cuatro meses de espera. Entonces, yo, bueno, no, no, había, con, no había conseguido nada en mi ciudad local porque no, es con, no sé cómo funcionan otros países, pero aquí en Inglaterra lo que hacen es que eh, los exámenes los pone el gobierno, tiene centros autorizados en cada ciudad o... Cada, bueno, ni siquiera municipio, es cada ciudad grande. Me imagino que Londres tendrá más de uno, pero en la zona en la que estoy yo nada más hay uno y el, el que está al lado está como unas, unos 20 kilómetros o 25. Para poder asistir, te tienes que registrar en la página oficial del gobierno y vas con tu instructor y tiene que poner el mismo su coche. Le pagas como una especie de clase normal más luego una hora adicional de, de lo que es el test. Y en condiciones normales, si no, hubiera, si no hubiera confinamiento, el instructor va contigo, pero ahora no va. Entonces yo había conseguido, no en mi ciudad, pero había conseguido en julio una, un examen en una ciudad aquí al lado. Se lo dije a mi instructor y bueno, se llevó las manos a la cabeza. Me dijo, no, pero eso es imposible. Vamos, ser esperpéntico por las razones que me daba. La primera... El examen era a las 8 de la mañana y me dijo, no, no, esto es imposible, ¿cómo eso significaría que me tengo que levantar a las 6 y media? Y bueno, no, eso no lo voy a poder manejar. Vamos, ese es el primer paso que la verdad me ha parecido muy mal. Que inclusive me ofrecía pagarle una hora extra por la molestia de tener que ir a la, a la otra ciudad y me dijo, no no, 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 eso no que vamos, que yo le estoy pagando por el servicio, ¿no? Que no es que me esté haciendo un favor. Pero no estaba por la labor de, de querer madrugar. La de años que llevo yo levantándome temprano por A, B o C. Y, y el sacrificio más de 10 años. Eh, en mi último trabajo, 7 años, levantándome a las 5.45 todos los días, de lunes a viernes. Y pues si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Es, es el pan que hay que ganarse. Bueno... Luego me dijo, no, que es que esa ciudad es más difícil, es un poco más grande y hay cuestas, hay subidas y bajadas. Entonces, no, 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 es que no, no puedes estar, no estarás preparado para allí si no practicas. Y bueno, ahí le dije, ¿qué pasa, que entonces solo me estoy preparando aquí para ciudades sencillas o, o de qué trata esto? Entonces, nada, que que no me dijo, no te preocupes, yo te voy a mirar a ver si, si hay en la misma ciudad, en esta misma ciudad hay algún examen. Y nada, el siguiente que hay libre es hasta noviembre. Lo cual, bueno, pues me cayó como un jarro de agua fría, de presión total, pensando que pff, vaya porquería, que tengo que estar cinco meses prácticamente, hasta el 6 o 7 de noviembre. Y bueno, esto es imposible, me rompe todos los esquemas, los planes... Y este hombre que querrá seguir dándome clases cinco meses a 50 libras por dos horas por semana, pues calcula, ¿no? Ahí casi estaba calculando mil libras. Y yo, nada, ni loco. Entonces, bueno, descubrí... Tenía varias opciones, claro. Un podía decir, oye, mira este aire. Y me consigo otro instructor, a ver. Pero la, la otra opción que he visto es que hay... Hay servicios web que te puedes registrar entonces das tus datos como tu nombre tu número de licencia provisional y, un, y una especie de identificador es lo único que necesitas para registrarte y, y bueno hacer una hacer el examen ¿no? hacer como el booking que no me sale la palabra la reserva del examen pues te das te das de alta en esta página web y lo que hace debe tener alguna especie de servicio eh, que cada dos o tres minutos hace una comprobación con la base de datos de, de gobierno y va mirando a ver si hay alguna cancelación en tu área. Entonces, bueno, eso fue el martes que me di de alta hace un par de días y enseguida me, me encontró una, bueno, en 24 horas me encontró una hasta el 16 de agosto. Entonces todavía esto, bueno, eso ya me alegró un poco más porque son 86 días ¿De diferencia? Imaginaos, casi tres meses, increíble. Y bueno, todavía estoy intentando que llegue hasta mitad de julio, ojalá. Ya con, bueno, con 16 de agosto pues ya más o menos me conformo, ¿no? Salvo un poco del verano y al menos ya no entraría en el otoño otra vez a dos velas. Pero vamos, que es una situación pff, con instructor, bueno, en fin. Yo creo que tengo un problema allí de... De confrontación que por no decirle que no a tiempo Ya me hubiera deshecho de él y hubiera buscado otro Pero en fin, ya estamos casi hasta el final Y después el peque de la familia tuvo un accidente Esto ya pasó hace un par de semanas Pero vamos que estaba jugando con el hermano mayor El peque tiene tres años y el mayor tiene ya ocho y bueno, hay una diferencia en fuerza bastante considerable, aunque los dos pues, son igual de juguetones y tal. El caso es que el pequeño estaba eh, intentando cerrar una puerta desde un lado de la habitación empujando. Y el otro, el mayor, estaba eh, intentándola abrir también empujando. Y bueno, en una de esas que el mayor ¡faz! le pega así un, un empujón bárbaro y que lo que es la puerta le pasa por encima del pie, ¿no? Pero es casi un poco difícil de imaginar y es casi hasta da escalofríos pensar que una puerta, que tu pie como que se aplasta y pasa por debajo de una puerta. Hay que decir que las puertas aquí no están completamente al ras porque todas las casas tienen como una especie de tapiz. Hay alfombra, carpet, se le llama de muchas maneras, y entonces... Es bastante holgado, te da un centímetro de juego y tal, pero aún así... Y afortunadamente llevaba calcetín. Lástima que no llevaba las zapatillas hasta por casa, que eso lo hubiera salvado. el caso, aún así, le pasó la puerta por encima y luego, claro, hubo que cerrarla para que el crío sacara el pie. Fue un, un llanto, un llorar. Tuvimos que ir al hospital, el pie lo tenía morado. Afortunadamente no se rompió nada porque, pues mira, a esas edades parece que son de hule y... Y gracias a que llevaba calcetines no se le levantó la piel ni la uña le alcanzó a levantarse ni nada. Fue solamente, pues no sé, aplastamiento. Y estuvo con el pie amoratado y enrojecido pues varios días y cojeando el pobre se acordaba. A veces se le olvida porque no sé, está por otras cosas y enseguida cuando caminaba o, o se lo tocaba vuelta, vuelta la pata coja. Pero mira los niños pues, enseguida, enseguida se recuperan. Así que fuimos al hospital y como todavía está con, con las medidas, tuvimos que esperar muy poco tiempo, apenas una hora. Eh, recuerdo que justo antes del COVID tuve que ir una vez al hospital y el cartel de bienvenida te decía, espera de seis horas. Imaginaos, eh, solamente son, igual son las ocho de la tarde, las nueve, que ya estás medio cansado de todo el día y te dan la bienvenida con eso y pff, es como pues un, un, una daga que te clava, ¿no? Te, te produce así un... Y es que no te queda de otra más que ir allí y encima, como muchas veces vas con prisas, pues no te llevas nada. Yo la última vez de las seis horas tuve que ir con el pequeño que, que pensábamos que se había envenenado tomando una especie de, de aceite de estos de que se echa... Aceites esenciales para, para aromatizar la casa. Yo creo que le debió llamar la atención, estaba mal cerrado y bueno, se le cayó por la boca, bueno, por, lo, por la barbilla y la ropa. Entonces todos pensamos que se lo había bebido, corriendo al hospital y seis horas de espera. Yo creo que utilizan esas seis horas quizá para evaluarte a ver si no te pones mal. Porque luego aún fueron otras dos. Estuvimos como hasta las tres o las 4 de la mañana allí. El pequeño, bueno, aún se durmió, pero en general eran muertos de asco. Yo no sé si eso pasa en otros lugares. Pero afortunadamente, pues llegó el COVID y la gente no va tanto a urgencias. O se cuida más, no lo sé. Me torcí el tobillo en abril del año pasado y fue un récord. Fue llegar a urgencias y me atendieron en ese momento. En esa época todavía no no se había puesto de moda la mascarilla así que llegué sin mascarilla ahí me proporcionaron una y bueno quiero decir que bueno sí fue como a principios de, de abril yo acababa de pasar el covid por esa época debió ser a mitad porque habían pasado ya un par de semanas y aquí no habían dicho nada todavía de las mascarillas que fue algo que quizá llegó hasta mayo o así entonces bueno eh, han sido unas semanas bastante críticas. Y en cuanto al COVID se refiere, aquí en Inglaterra la gente está saliendo a la calle. Es de recibo decir que nunca la gente ha llevado mascarillas. Es algo, pues cuando me cuentan mis padres o veo los periódicos de España, pues no me deja no de deja sorprenderme, ¿no? Porque finalmente todos somos humanos y aquí cada nación lo toma de una manera aquí estamos con muy buenos números y sin embargo no estamos llevando mascarillas en la calle lo cual pues es un alivio yo no sé exactamente si es bueno o malo pero pues, yo me dejo guiar por, por las recomendaciones de, del estado eso sí, en lugares cerrados como tiendas, supermercados pues ahí sí es obligatorio llevar mascarillas otra cosa que me quita un poco de tiempo es que he vuelto al gimnasio y antes de la cuarentena inicial de marzo solía ir, pero yo creo que agarré, agarré el COVID ahí. Creo que ya conté una experiencia de cuando vi a uno que pegó un estornudo y así entraban los rayos de luz, entraban por la ventana y se veía así todo como una lluvia. Y ahí, entonces, entonces ya no me había animado y ahora pues he regresado, he cogido un poco de confianza. Y llego inocente de mí el primer día al gimnasio con mi mascarilla y tal y empiezo a ver gente. No, no está muy lleno el gimnasio, es un gimnasio familiar. Pero aún así esperaba que, que llevaran mascarilla y se cuidaran un poco más. Y no, nadie lleva mascarilla, ni los usuarios ni los trabajadores. Y pregunté y dijo, no, que el gobierno en las recomendaciones, en las guías... Dice que en los gimnasios no hace falta llevar mascarilla y efectivamente, luego lo estuve mirando y tiene sentido no llevar mascarilla cuando estás ejercitándote y tal. Quizá en las partes neutrales, donde vas de un lado a otro, pues a lo mejor. Lo que sí es que son bastante escrupulosos con la limpieza. Cada máquina tiene una botellita de desinfectante con un rollo de papel, entonces... Cuando la utilizas, de entrada y de salida, tienes que utilizar, eh, tienes que desinfectar. Eso yo no sé si simplemente da una sensación de seguridad o si te ayuda en algo, porque si tienes a una persona al lado que está sudando y respirando, y bueno, vale, luego lo limpias, pero tú realmente has estado ahí y por el aire, si es que se transmite algo, pues ya está, ¿no? Vacunas. ¿Qué podemos contar de las vacunas? Pues ya voy por mi cuarta semana y más o menos sobreviviendo. ¿Qué pasa con mi esposa? Que ella va por la quinta semana y nos pegó la maldita vacuna, nos pegó un susto tremendo. Resulta que la vacuna moderna, apenas recientemente han publicado un estudio que dice que las mujeres, de ciertas características que todavía está por definir, porque no le pasa a todo el mundo, puede eh, darte en la torre, o sea, puede modificar eh, la regla y los ciclos menstruales. Entonces ya os podéis imaginar que, bueno, estábamos un, un día tranquilamente, a la semana de que ella se la hubiera puesto, y le vino así un sangrado y tal, y bueno, nos asustamos bastante. En ese momento no había nada publicado, y estoy hablando del de, de mes pasado justo después de que yo me puse la vacuna nos cagamos en todo pensando pues quizá fuimos irresponsables aquí qué está pasando puede ser por la vacuna o, o no están saliendo aquí efectos secundarios y sí al cabo del tercer día dice salió un estudio que decía que las vacunas modernas en concreto sí te afecta el ciclo hormonal y te puede durar hasta dos meses se supone que es temporal, pero dos meses de desregulaciones completas. Este tipo de cosas y este tipo de, de efectos secundarios inesperados, pues le puede dar bastantes alas a la gente que va en contra de las vacunas, que te dice, oye, te estás arriesgando y tal. Entonces, bueno, pues yo tengo mis vaivenes pensando que realmente es una cosa importante que nos pongamos todos la vacuna o bueno, nos estamos un poco con tanta presión social lanzando al vacío y esperando lo mejor, ¿no? Esperando lo mejor, que significa? ¿Que sí va a venir lo mejor o, o solo lo esperamos? Bueno, pues parece que, bueno, desde entonces mmm, le ha vuelto a venir otra vez y ahora está en una fase interperiodo y vamos a ver cómo, cómo evoluciona de todas maneras, pues eh, hemos pedido al a, hemos reportado esto como un síntoma, como un efecto secundario, y hemos pedido también que se haga una analítica, unos, unos estudios para ver si todo va bien. Lo que pasa es que son hasta dentro de una o dos semanas, aquí también se toma su tiempo, no le dan más importancia, yo no sé, no sé exactamente, vamos por el seguro eh, popular, no es, no es privado, o sea, es por la seguridad social. Así que vamos a ver. Entonces, entre podcast y podcast se nos cruza la vida y es lo que nos quita el tiempo de todo. Y ahora, bueno, un jueves por la tarde, bastante soleado, que aquí en Inglaterra esta semana es el half term. Eh, las vacaciones de los niños en Inglaterra no están dispuestas como en España. Entonces, de la manera que se manejan es que para verano solamente tienen seis semanas, sería como desde mitad o la segunda mitad de julio hasta finales de agosto y luego durante el año tienen semanas intercaladas que les llaman los half terms que son los las mitades de, del término no sería como del trimestre algo así entonces ahora hay una en mayo luego tenemos las de semana santa en febrero hay otra que creo que en españa se llama la semana blanca y después, eh, a finales de octubre, creo que hay otra. Al final, si haces la cuenta, más o menos te salen los mismos números de vacaciones que en España, semana más, semana menos, simplemente distribuidos de otra manera. Quizá, quizá esto sea mejor, porque así lo, los niños no acaban tan reventados. Yo imagino que pues, en el sprint desde, desde Semana Santa hasta verano pues deben acabar baldados. No sé cuándo salen en España de vacaciones, pero ya no debe faltar mucho. Y bueno, pues eso es. Así que bueno, estoy contento de haber vuelto. Vamos a intentar darle más continuidad. Y estamos en contacto. Ya sabéis, mis, mis datos. Tenemos un pequeño canal de Telegram y el Twitter. Así que venga, a plantar fuerte y que vaya bien.